0: A inspiradoras de hoje é com a Jennifer Moreira, eu convidei ela porque a Jennifer é uma especialista em carreira, acho que hoje a gente está discutindo muito carreira, a gente está diante de um mundo que está se transformando, a gente já vem dizendo que muitas das funções das carreiras hoje existentes não vão existir no futuro e novas estão surgindo. Então, por esse motivo, eu achei que fazia todo sentido a gente bater um papo aqui com a Jennifer. Jennifer, eu começaria te perguntando. Fala um pouquinho da tua carreira e como é que você chega nessa questão de ser uma especialista em
1: carreira. Uhum. Primeiro, eu quero te agradecer o convite. É muito especial estar aqui compartilhando com vocês um pouco sobre esse assunto, que são carreiras e mercado de trabalho. Bom, como eu comecei? Eu sou formada em Psicologia e eu tive a oportunidade de iniciar como o RH. Então, eu trabalhei em uma das maiores startups relacionadas à psicologia como estagiária. Eu já tive um contato com o um mundo de startup e eu gosto de dizer que foi o meu primeiro contato com um mundo diferente, porque antes eu vim para o Tribunal de justiça. Então, são mundos diferentes e eu comecei a aprender sobre startup. Depois desse período, eu tive a experiência de trabalhar como analista de RH, trabalhar com gestão de pessoas e aí eu fazia a coordenação de mais de 30 startups. E cada startup com mais de cinco, sete pessoas, né? O período que eu estive lá trabalhando como analista de RH, eu desenvolvi vários projetos relacionados ao desenvolvimento de pessoas. E eu tive minha própria startup. Então, eu fui de uma startup de recrutamento e seleção para pessoas que tinham interesse de trabalhar em startup. Então, nesse período, eu comecei a estudar muito sobre o perfil da pessoa de startup e, ao mesmo tempo, o um novo perfil do mercado. E que mercado era esse de startup? Poucas pessoas conheciam, né? Na minha época de faculdade, por exemplo, poucas pessoas sabiam o que era startup. E aí eu comecei a pesquisar e comecei a estudar sobre startup, até criar a minha própria startup para fazer esse vínculo de recrutamento de pessoas que teriam esse perfil. Depois desse momento, eu decidi continuar com o recrutamento, mas eu queria acrescentar no meu trabalho o desenvolvimento de pessoas. Porque trabalhando com recrutamento, eu percebi o quanto que as pessoas precisavam de orientação, o quanto as pessoas precisavam se desenvolver. Eu vi questão de carreira, todo o processo, cada candidato, eu analisava que ele tinha uma questão e que eu poderia ajudar e que seria com muito prazer. Então eu criei, hoje eu tenho uma empresa que é uma consultoria de carreira e eu trabalho com o desenvolvimento de carreira, com um alerta para o um novo mercado de trabalho.
0: Legal. É, você comentou logo no início e achei interessante... O perfil do profissional que trabalha numa startup é diferente do perfil de outras companhias? Como é que é isso?
1: Digamos que o perfil é diferente por propósito e interesse. A gente precisa entender o que esse profissional tem de propósito e o que a empresa pode entregar. Toda vez que eu trabalho com consultoria, eu sempre pergunto, mas qual é o modelo de empresa que você gostaria de trabalhar? Isso é importante. Por que, que o modelo startup é diferente? Porque a cultura é diferente? E hoje os jovens, a geração que está se inserindo no mercado, é uma geração que trabalha com propósito. Se eles forem em uma empresa que não tem o propósito, eles não vão ter ali uma carreira desenvolvida. Um exemplo, é, acontece muito no mercado, com a questão de orientação, pessoas que iniciaram a faculdade, cresceram escutando os pais, né? essa geração tem muito isso, o conflito entre o que eles escutaram os pais e o que eles estão vivendo no mercado. Que deveria entrar em uma multinacional, uma empresa de grande porte. Mas segura. Eles segura. um plano de carreira. Mas quando eles se encontram, você depara com um o mercado, com aquela empresa, com aquela cultura, eles têm uma grande frustração. Porque eles percebem que não era aquilo que eles queriam. Eles queriam uma outra ideia, eles queriam um outro trabalho. Eles falam muito, tipo assim, eu queria trabalhar com o que eu gosto, com o prazer, com o meu propósito. Eles não se encontram nas grandes empresas. E, vários momentos, eles encontram essas conexões com a startup. Então, o meu objetivo era sempre entender qual que era o propósito daquele candidato que estava ali e qual que era a conexão que ele tinha com o modelo de startup. Não sei, não que o um modelo seja o mesmo para todos, sabe? Mas, para cada startup que eu estava trabalhando, entender qual que era o perfil daquele jovem, qual que era a proposta, qual que era a conexão que eles tinham.
0: O teu público, para quem você se dirige, é mais jovens ou você está discutindo carreira em todos os momentos? Estou te perguntando isso porque eu muitas vezes como coach uhum. eu encontro gente fazendo, discutindo a sua carreira na terceira fase da vida. Né? Então executivos que às vezes estão se aposentando e estão discutindo a sua carreira também. Uhum. É, isso também aparece para você ou Parece. como é que é? Bom.
1: Eu estou em um momento especial, eu tenho um público-alvo, a minha persona são os jovens, e não necessariamente só os jovens que estão na faculdade, o jovem que está se inserindo no mercado, que não esteja conectado à faculdade, ou o jovem que está procurando o um primeiro emprego, vinculado da faculdade, ou o jovem que saiu da faculdade, mas que esteja conectado com o mercado. Porque assim eu consigo me especializar e eu consigo levar a linguagem. Eu acredito que é um, o principal ponto do meu trabalho conseguir conectar e ter essa identificação com o meu público. E construindo esse trabalho, hoje eu recebo muitas pessoas da terceira fase de trabalho que elas me questionam assim, Jennifer, eu quero fazer consultoria com você porque eu quero saber como é que você está trabalhando com eles. Porque eles estão entrando no mercado. Eles estão tendo um diferencial. Um exemplo, eu saí da empresa e entrou um jovem de 23 anos. Eu quero saber como que ele fez, qual foi o trabalho dele. Eu quero me capacitar. Então, hoje eu tenho um público de terceira idade que está querendo conhecer o processo que eu realizo com os jovens, então tá, tem essa conexão hoje, né? eles estão interessados com o mercado do jovem, o mercado que o jovem está assim, se inserindo.
0: O que está mudando nessa questão de carreira? Quais são os grandes, as grandes questões, as grandes dúvidas que os jovens ou as pessoas têm em relação à carreira?
1: O que está mudando? O principal ponto foi a mudança do mercado de trabalho. E aí, a gente tem uma questão que a gente precisa analisar, é o quanto o mercado de trabalho mudou e o quanto as redes de ensino mudaram. Então, aqui a gente, falando um pouco do meu público, aqui a gente tem um questionamento, né? Será que está no mesmo nível o ensino e o mercado? Então, a partir do momento que teve essa mudança de mercado, as empresas precisaram se adaptar. Por que, que as empresas precisaram se adaptar? Porque quem está se inserindo no mercado é uma nova geração. E aí, com um novo modelo de empresa, essa geração ela tem uma conexão muito boa. Então, o que as empresas antigas de grande esporte conseguiram perceber? Que o que está acontecendo e que pode acontecer na empresa delas, porque que estava gerando um grande resultado, tinha grandes profissionais. Então, as empresas começaram a se adaptar para esse novo mercado, para as novas pessoas. Tem a questão de conexão com os pais, né? porque o pai tinha uma outra visão. Então, muitos jovens hoje ainda têm esse, esse pensamento e essa frustração com o desejo do pai e o desejo que ele quer de carreira. A gente tem a questão de decisão. Hoje, o empreendedorismo, não vou ser que ele tem fácil acesso, mas o empreendedorismo ele tá sempre, tem uma motivação muito grande no mercado, principalmente para os jovens. Então, a gente tem essa questão da decisão do empreendedorismo, ou se eu vou vincular a alguma empresa. Mas os principais pontos estão conectados a ao jovem, o mercado de trabalho, a carreira do jovem está aqui e os dois pontos, o mercado de trabalho e o ensino. E aí ele precisa se capacitar para o mercado de trabalho, procurar o ensino que vai entregar tudo que ele quer e, ao mesmo tempo, tudo precisa ter um propósito para ele, precisa estar conectado. E, fora tudo, ele precisa entender o que está acontecendo. E eu trabalho muito na consultoria isso, para que o jovem entenda por que, que ele quer uma empresa daquele jeito. O que que ele não quer uma carreira? Por que, que ele não quer uma carreira de 10 anos em uma empresa? O que, que ele quer que uma empresa oferece? Qual que é o propósito dele? Então, Eu acredito que o jovem está aqui no meio nós temos essas duas pontas, temos um Sim. círculo que está conectado à família e outras gerações.
0: É é, eu acho que, talvez até seja para uma conversa inspiradora futura, a gente precisa discutir muito o modelo educacional. Sim penso que esse seja um negócio que precisa ser repensado, né? não faz mais sentido a gente imaginar os cursos dos, é... e como eles, eles foram estruturados e estão estruturados. Né? Enfim, essa, essa é uma outra conversa que a gente precisa ter em algum momento ali. É... Quais são os, os acessos que as pessoas têm? É? Quais são os canais em que eu vou me mostrando para as organizações? Eu acho que do, dois aspectos: como eu me mostro às organizações e como eu tenho acesso às organizações. Né? Uhum. É, eu tenho visto alguns aplicativos em que eu, eu posso selecionar também as empresas né? uhum. é, e principalmente eu posso avaliar as empresas. Né? Aplicativos que você sabe qual é a qualidade da. Né? com ah, as pessoas sim. se sentem dentro daquelas empresas. Então, eu imagino que hoje tá mais é mais visível, mais fácil eu ter acesso a profissionais que estão no mercado, né? então eu tenho jeito de chegar lá talvez um do que seja um. E ao mesmo tempo, ao contrário, né? as pessoas também sabem onde localizar essas sim. empresas. Fala um pouquinho disso aí. Como é que a tecnologia ajuda nesse match? Essa
1: pergunta ela traz uma grande mudança de mercado, né? Porque anteriormente a gente podia perceber que era muita decisão da empresa de qual candidato vai fazer parte da equipe. Então a decisão do novo colaborador era totalmente da empresa. Como as coisas mudaram, hoje o candidato precisa escolher se ele quer fazer parte daquela empresa. E aí vem muito essa pesquisa. Então eu preciso pesquisar sobre essa empresa porque eu preciso saber o que aconteceu no semestre passado. Quais são os benefícios dessa empresa? Quais são os planos de carreira? É, o profissional da minha área, como que está a carreira dele hoje? Então hoje as pessoas estão pesquisando sobre a empresa justamente para ter tomada decisão, para escolha. Será que eu realmente quero fazer parte daquela empresa? Ela vai me entregar o que eu espero? E com isso foi desenvolvido vários métodos e várias é, plataformas. Existe uma onde o candidato ele consegue entrar e ver todos os salários da área dele todos os comentários de processo seletivo, todos os comentários que estão vinculados dentro da empresa, como que é a cultura, como que são os projetos, então ele consegue ter uma noção. Mas de todos os projetos, todas as plataformas que tem hoje, o que é que consegue entregar com maior qualidade, maior informação, é o LinkedIn. LinkedIn. Por quê? Além de você ir lá na empresa conseguir ver, e as empresas hoje é, elas estão percebendo essa mudança do mercado, por isso que eu falo que é adaptação, né? A empresa, ela tá perce... as empresas estão percebendo. E, por exemplo, se você vai hoje no LinkedIn e Instagram, que é interessante, né? O Instagram da empresa, você consegue ver o dia-a-dia -dia dos colaboradores. Você consegue ver um evento, o que, que aconteceu. Você consegue ver um setor específico, como que é o setor dentro daquela empresa. Então, eles estão preocupados em mostrar como é a empresa no dia-a-dia. -dia, e, ao mesmo tempo, a gente tem um público que quer saber como funciona. Se eu entrar lá, como é que vai ser o meu dia-a-dia? E aí você consegue encontrar nas plataformas, principalmente nas redes sociais. E a gente tem o Instagram da empresa, a gente tem o LinkedIn. E aí o LinkedIn a gente sabe que tem as maiores informações que estão relacionadas a processo seletivo. E aí vem até para o profissional de recursos humanos que está para fazer um processo. Ali você encontra o
0: candidato que você deseja e faz uma conexão com ele. Legal. Então pelo que você está dizendo, o LinkedIn é a grande ferramenta que aproxima essas duas portas eu entendo que você também é um pouco especialista em LinkedIn. Uhum. Queria, queria que você falasse um pouquinho como é que eu uso isso e como é a melhor vantagem
1: para a empresa e também para as pessoas. Eu sou uma estudiosa do LinkedIn, eu sou muito curiosa sobre o LinkedIn e eu tenho uma paixão por essa plataforma. E em Belo Horizonte eu sou uma das professoras que ministra curso sobre a, o LinkedIn. Bom, qual que é do LinkedIn com as pessoas. Não é só fazer essa conexão. Muitas pessoas tinham a ideia que o LinkedIn seria um currículo online. Pode ser um currículo online, mas é muito mais do que um currículo online. Ele consegue fazer uma ponte entre você e a empresa, ok. Mas ele consegue fazer várias pontes do desejo que você... O que, que você precisa, o LinkedIn pode te entregar. A questão é que você precisa pensar de forma estratégica, como que ele pode trazer aquilo para você. É, usar o LinkedIn, eu sempre falo que tem dois pontos, né quem utiliza o LinkedIn e quem realmente utiliza o LinkedIn, porque se você ter uma conta criada, ter uma foto e preencher ali de forma básica as suas informações, você só tem uma conta criada. Se você não tiver nenhum retorno no LinkedIn ou se você não tiver um posicionamento ativo, não saber o que você quer naquela plataforma, você não vai ter os resultados. Mas quando você realmente utiliza o LinkedIn no um exemplo para o processo seletivo, onde você compartilha seus resultados, você faz é, postagens que mostra o seu processo de desenvolvimento, onde você faz conexões com profissionais, é, onde você traz o recrutador para o seu perfil e fala assim, olha o meu perfil, e aí minha conexão com a empresa. Né? Assim você está usando o LinkedIn de forma estratégica. E para a empresa, quando a gente fala de LinkedIn, pode ser para o empreendedor e ao mesmo tempo pode ser para a empresa de grande porte, de médio porte. Porque ali você vai conseguir, em várias possibilidades, onde você consegue compartilhar sobre o seu trabalho, sobre o que você está oferecendo, sobre o que você é referência e captar clientes que tenham interesse no seu produto.
0: Jennifer, com todas essas mudanças no ambiente de trabalho nas formas de trabalho, como é que você imagina que vão acontecer as coisas do ponto de vista de carreira no futuro?
1: A gente já tem uma ideia de que muitas carreiras e que muitas profissões que existem hoje não existirão daqui a algum tempo, né? Isso me gera muita curiosidade. E nós já podemos perceber várias, várias, várias posições e várias carreiras que não existiam antes. Hoje, a pessoa tem várias possibilidades. Existe uma pesquisa que eu não vou lembrar agora, a fonte, mas ela fala que no Brasil, até 2020, que tem aí quase um mês, né, para 2020, que os brasileiros terão, em média, quatro profissões. E isso já mostra um pouquinho do futuro da carreira. Hoje a pessoa não precisa ficar presa a uma empresa. Hoje a pessoa tem várias possibilidades no mercado de trabalho. Hoje nós temos muitas pessoas que trabalham e que estão empreendendo. Então,
0: Quando você se refere, eu desculpe te interromper, quando você se, respira, se refere a quatro carreiras, eu conduzi as quatro carreiras ao mesmo tempo? Quatro profissões. Quatro profissões.
1: Quatro profissões Estou... em uma carreira.
0: Então. Em uma carreira, mas desenvolvendo ao mesmo tempo?
1: Desenvolvendo ao mesmo tempo. E aí eu fui até, fiquei curiosa com essa pesquisa, tá? Compartilhei. E eu falei, gente, e realmente eu comecei a ver o mercado de trabalho. Fui me avaliar, né? Eu tenho três carreiras, três, uma carreira com três profissões. Então, eu sou consultora, sou professor e sou palestrante, falta uma aí para o meu kit. Entendi. Então, a gente pode ver no mercado que as pessoas vão ter mais possibilidades é, avaliando hoje, né, com todas as mudanças, eu acredito que nós vamos ter uma alteração de áreas, um exemplo hoje agora no Brasil, em novembro, a UFMG já tem uma engenharia que não tinha, que é um novo curso. Que é a engenharia da tecnologia. É próprio para pessoas que querem trabalhar com tecnologia. Então, essa turma aí, ela vai se formar daqui a cinco anos, daqui a cinco anos já vai ter exatamente essa profissão dentro do mercado de trabalho. Então, eu acredito sim que o futuro do mercado são várias possibilidades e os profissionais com mais de uma profissão e sempre conectado ao propósito. E pensando assim, nós já conseguimos ver as empresas se adaptando a isso. né? Um exemplo é a, auto, a autonomia dentro da empresa com o trabalho PJ. Uhum. Antigamente, o um modelo que era mais utilizado era o CRT. Agora, o colaborador ele tem a possibilidade de trabalhar com o PJ, porque a empresa já entende que ele tem outra função, que ele tem um outro trabalho, mas que não deixa de entregar o resultado dentro da empresa. Então, são um, a ideia do futuro é um profissional com várias possibilidades dentro do mercado, com a tomada de decisão, com a conexão com o seu propósito. Entendi. É,
0: eu acho que mesmo com a flexibilização da própria legislação trabalhista, ela também já vai permitir um pouco mais isso, né? Sim. Independente dessa relação PJ ou CRT, mas a própria legislação permitindo um pouco mais de flexibilidade, né? Sim. Até Trabalhando a... em jornadas menores, é, para poder se dedicar a outras coisas ou até fazer desenvolver outras profissões.
1: Sim. Né? A diminuição da jornada, e eu já percebi, em algum contato com algumas empresas, que eles estão possibilitando que o colaborador trabalhe de casa.
0: Uhum, home, office. home
1: Office. Então hoje a gente tem uma empresa de grande porte, que é a área administrativa, os cargos estratégicos, eles têm possibilidade de escolher dois dias da semana para trabalhar de Home Office. Uhum. Então hoje a gente já consegue, eu falo que é um spoiler do que tem por vir do mercado de uhum. trabalho.
0: É, essa semana saiu uma matéria, acho que da Microsoft, no Japão, é, que fez um teste, acho que no mês de agosto, de trabalhar só quatro dias por semana. Essa também é uma, uma, uma ideia, né? Sim. E outro dia eu li um artigo, acho que é do presidente da Cisco, falando de que melhor que home office, é anywhere office, né? assim, não de você trabalhar em casa, mas de você trabalhar uhum. em qualquer lugar, né? é uma possibilidade mesmo da gente... É, Jennifer, meio para a gente encerrar, me fala um pouquinho do... a gente viveu um tempo em que a especialidade e a formação do profissional, ela era muito importante, uhum. eu olhava que que universidade que ele veio, que curso que ele fez, qual a experiência que ele teve. A gente começa a discutir o que se fala em meio de uma, de uma seleção em cegas, de, de começar a jogar meio fora, jogar no lixo, literalmente, essa, essa especialidade, esse currículo. Né? Como é que você vê isso e é, o, que, que, o que, que um jovem hoje, além dessas questões mais Hard Skills que outras coisas ele precisaria desenvolver. Sim.
1: É, temos realmente essa mudança. É, o título que a pessoa tinha antes era o que mais importava no currículo. Então, se ele tivesse ali uma graduação e uma pós e um doutorado, que ótimo é um excelente profissional. Mas com a mudança no mercado, é, as empresas estão se preocupadas estão se preocupando não só com os títulos, mas com o que aquele profissional entrega para a empresa, ou seja Quais competências que ele tem que vai agregar para o resultado da minha empresa? E pensando assim, não é que a gente vai eliminar as graduações, as pós. Precisa sim de uma adaptação, de uma mudança. Mas eu falo que sempre vai ser necessário a educação continuada. Porque também não adianta você se formar e você não se atualizar. Só que aí você vai escolher qual seria o melhor formato para a sua carreira. E isso está muito nítido para os jovens. É, um exemplo, quando a gente conversa, às vezes um, um jovem de 18 anos, que nem entrou no mercado de trabalho, mas ele já tem claro para ele que, que ele quer empreender e que não vai ser uma faculdade agora que vai ajudar ele a empreender, e talvez seria um curso específico. Então, é aprender, não seja de onde, mas aprender para contribuir para sua carreira. Porque hoje, quando você esse parte de processo seletivo, é, temos sim a questão do título, mas as possibilidades do que você sabe fazer que você vai entregar e nem sempre está conectado só a sua graduação.
0: É verdade, eu também li recentemente que uma boa parte dos CEOs não tem MBAs, né? Porque assim, teve um tempo ali atrás em que era uma febre, é uma né? Febre. Quase eu ia para essas inscrições e graduações moda e menos porque o que, que aquilo agregaria e eu tinha a ver com o meu propósito é,
1: ótimo você faz exatamente não não vai para a graduação por moda hoje não existe tipo assim você precisa fazer uma graduação para você conseguir um emprego não é isso mais hoje as pessoas vão para graduação porque elas precisam se capacitar para aquilo que elas já estão realizando hoje elas têm o um porquê fazer uma graduação e é a realidade no nosso mercado nós temos grandes profissionais de sucesso e os startups de grandes empresas, que não tem nenhum um MBA, que não tem posta, mas que não deixam de ser excelentes profissionais, Sim. são excelentes profissionais.
0: Boa parte do nosso público é um profissional de recursos humanos. É, e eu imagino que, que essas plataformas, esses aplicativos, e, eles estão vindo para dentro da organização e vão ocupar, já estão ocupando um espaço de, de tecnologia uhum. nessa área de recrutamento e seleção Sim. dentro das empresas. Né? É, ao mesmo tempo, eu percebo que há uma certa resistência dentro das organizações, em particular nas áreas de RH, a, a, a usufruir de toda essa tecnologia que pode facilitar o trabalho. Sim. Como é que você vê isso? Como é que você sente esse mercado e o profissional de RH dentro das empresas?
1: Durante muito tempo da minha carreira, eu precisei sempre conversar com um profissional, com um psicólogo um profissional de RH, por causa das minhas experiências, né? E eu aprendi a usar e gostar da tecnologia. Hoje eu sou um profissional que levanta a bandeira que eu sou a favor, sim, da tecnologia dentro do RH. Concordo que o RH, o objetivo, é trabalhar pessoas. Mas a gente precisa entender que, quando nós falamos de tecnologia, a tecnologia é só o começo e o fim, o meio, são pessoas. Então, se você está trabalhando com tecnologia, é para levar alguma coisa para uma pessoa. E você pode finalizar com a tecnologia. Então, eu falo que o um processo seletivo é basicamente isso. Você pode começar um processo seletivo, mas você vai ter um contato e você vai trabalhar com candidatos. E para finalizar, você pode finalizar com a tecnologia. O que os profissionais de RH precisam entender é que a mudança foi realizada. Não tem como voltar atrás, que é uma pergunta que muitos fazem, né? Tem como voltar atrás a indústria 4.0? Não. E não vamos retroceder, pelo contrário, a gente precisa avançar, não vai voltar atrás. Os profissionais precisam entender que a tecnologia está no nosso dia a dia, e que bom. O profissional, ele tem duas escolhas, ou ele vai se adaptar à tecnologia, e vai ser movido por ela, de certa forma, ou ele vai ser criativo e vai mover a tecnologia. Ou dentro do RH, você usa a tecnologia a seu favor, traz possibilidades, diminui seu tempo com questões burocráticas, diminui seu tempo com atividades operacionais e assim você tem tempo para fazer mais coisas, você tem tempo para se dedicar, talvez uma entrevista presencial, porque você tem ali um, um, um recrutamento ativo online onde está recebendo todos os currículos ou você vai ser um profissional que você vai precisar se adaptar a todas essas tecnologias dentro do seu setor. Então eu concordo sim, é, não vamos deixar de trabalhar com pessoas, mas eu acredito que a tecnologia ela está vindo para ajudar o profissional. E nós precisamos enxergar dessa forma, não está substituindo, está vindo para ajudar e somos nós que conduzimos a tecnologia.
0: Jennifer, para a gente terminar, Sim. eu queria que você desse uma dica para as pessoas a respeito de o que, que elas precisam cuidar, é, seja das carreiras que elas têm hoje, seja das coisas que elas estão buscando no futuro.
1: Uma dica, né? Propósito.
0: Propósito.
1: Cuide do seu propósito, entenda. Eu falo muito identificação. Não adianta trabalhar uma carreira se você não tem identificação. Então, identifique qual que é o seu propósito como profissional. O que, que você espera da sua carreira? O que, que você almeja? E onde está isso? É, Para qualquer caminho é o principal ponto. Porque a partir do momento que você tem essas informações, você consegue conduzir sua trajetória, conduzir as suas tomadas de decisões, é, as suas escolhas, porque nós precisamos fazer escolhas, né? E não ter uma carreira que você aceitou que as pessoas te ofereceram porque nós temos muitos profissionais que aceitaram todas as propostas, não fizeram escolhas, e hoje tem uma grande frustração. Fazer as escolhas da sua carreira a partir do seu propósito como profissional. Então,
0: João, obrigado pela, pela contribuição, pelo papo, pelas dicas. Eu acho que foram muito ricos. Muito obrigada,
1: agradeço.